0: rilassatevi cinematografari, steameristi e consolari mettetevi le cuffiette oggi si sta sul divano di Ale il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi l'ospite di Sul Divano di Ale ormai avete imparato a conoscermi credo se siete nuovi benvenuti se siete ascoltatori abituali bentornati Eh, il pezzo altrettanto lo conoscerete sicuramente ormai è un must totale del podcast e e io sono contento di avere Sibau eh, con me a fare compagnia alla mia voce a tenere compagnia anche a voi eh, Bentrovati, come state? State bene? Tutto a posto? Eh, la quarantena vi sta facendo impazzire? O riuscite ad evadere? O riuscite a portare il vostro cane 276 volte fuori durante una giornata? Io non ho un cane, quindi io quando. Ma ho un balcone, cioè un balconcino e quindi se devo andare a prendere un caffè fuori, vado letteralmente cioè, fuori sul balcone, è tutto quello che posso fare, e più di tanto non, non posso fare, nonostante a Dublino non ci siano delle stringentissime misure, ma comunque siamo entrati in lockdown anche qui, con un po' di ritardo, ma c'erano già diverse misure... Diciamo che io sono praticamente sincronizzato con l'Italia, quindi ho un paio di settimane che sono sostanzialmente in lockdown totale come l'Italia perché ho visto le conseguenze, non ho voluto essere stupido e far parte di quelli che gli deve essere detto devi stare a casa, eh, o semplicemente sono stato a casa, io e mia moglie abbiamo deciso così perché ci siamo sentiti fosse la cosa giusta, quindi sto condividendo più o meno i tempi italiani, mi sono sincronizzato, ecco per una volta mi sono sincronizzato con l'Italia piuttosto che eh, non lo so eh, andare in una direzione diversa che è quello che molte volte si fa eh, allora ho con me una caldissima tazza di tè eh, sono le 22.45 mentre registro di lunedì sera eh, sto lavorando tantissimo nonostante la quarantena che è un, un buon segno sostanzialmente auguro anche a voi che questo questo momento non vi stia impattando in modo eccessivo quindi auguro che anche voi abbiate qualcosa da fare sia lavorativamente che in altri ambiti che vi state ingegnando per trovarvi delle cose utili da fare durante questo momento particolare e oggi però veniamo a facezie, veniamo a inezie, veniamo a qualcosa di più leggero, veniamo un po' a quelle che sono le novità della settimana e questa, questa volta cercherò ancora una volta di mixare gli argomenti. Vi ricordo che il podcast è su Spotify su youtube, lo carico anche su youtube, questa settimana è arrivato un po' in ritardo però è arrivato anche su youtube, lo trovate su google podcast e su apple podcast ricordate di lasciare lasciare un voto, ricordate di condividere, di attivare la campanella sul mio canale arriveranno altre cose, il canale è Alessandro Dioguardi, molto banalmente, mi trovate facilmente trovate su Divano Di trovate la monografia che ho dedicato a David Lynch che è divisa in molte parti e mi trovate ovviamente, come dicevo, su Spotify come sul divano di Ale e andate a recuperare la scorsa puntata che sia Spotify, se non l'avete ascoltata, se state ascoltando per la prima volta o che sia su YouTube perché la scorsa settimana, sempre seguendo questa idea del rilassarci e del flusso di coscienza e anche approfittando di una situazione in cui si sta parecchio davanti alla televisione per chi appunto non ha degli impegni particolari da seguire ho parlato di televisione ho parlato della nostra televisione generalizzo di nuovo come nella puntata precedente chi ha ascoltato sa già, sa già chi non ha ascoltato può andare a recuperare la, pan- la puntata la puntata sarebbe stato bello no, ho recuperato sostanzialmente l'argomento della televisione di quando eravamo ragazzi ho parlato di tanta roba ho parlato in flusso di coscienza quindi ho lasciato fuori è incredibile è sempre così sul divano di Ale sono preparati hanno una preparazione minima hanno delle scalette delle cose però ovviamente non faccio un podcast con un, una sceneggiatura un gobbo è tutto detto a, 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 appunto a flusso di coscienza e ho lasciato fuori una quantità enorme di cose parlando anche con amici che ascoltano il podcast e che mi danno molto gentilmente dei feedback o anche con altre persone ho giustamente scoperto che avevo lasciato fuori della roba non perché non fosse importante, ma semplicemente perché parlando in flusso di coscienza ho dimenticato alcuni programmi che facevano parte di Solletico o di altre eh, emittenti televisive che erano fichissimi, eh, quelli della Disney soprattutto, che c'erano già quando io ero ragazzino, e quindi DuckTales, eh, Darkwing Duck, Chip e Chop, tutte quelle cose lì che erano il nostro pane quando eravamo ragazzini li ho lasciati fuori come ho lasciato fuori, poi mi sono venuti in mente anche io stesso ho iniziato a dire cavolo però non ho parlato ad esempio delle tartarughe ninja e tartarughe ninja c'era questo cartone animato che guardato adesso è imbarazzante veramente imbarazzante anni fa io Tobi si era inventato quel format pausa che non ha più fatto ed è un peccato dove parlava delle prime puntate dei, dei cartoni animati quando eravamo ragazzini la puntata sulle, sulle tartarughe ninja è sconvolgente cioè io avevo il cassette sempre per ricollegarmi a uno degli argomenti detti settimana scorsa e, e le guardavo a rotazione alcune cassette e non mi rendevo conto di quanto fossero effettivamente brutti quei cartoni i rivisti adesso sì sono incredibilmente brutti sono incredibilmente ingenui ecco diciamo così sono estremamente ingenui e hanno veramente un, una scrittura di qualsiasi cosa che oltre l'ingenuo credo e la realizzazione è veramente bassa eh, però al tempo stesso c'erano grandissimi cartoni eh, che ho lasciato sempre fuori parlando di MTV non ho citato incredibile Beavis Embatted come non ho citato Beavis Embatted non mi, è, non mi capacito come cioè, un cartone che era per la prima volta ci trovavamo davanti un cartone scorrettissimo incredibilmente scorretto che parlava di due idioti due dementi totali quindi il demenziale americano arrivava ai ragazzini italiani con un prodotto veramente demenziale una cosa che noi europei non facciamo molto e che abbiamo imparato a fare dagli americani infatti è una cosa tipicamente americana sarebbe bello parlare in una puntata dei film demenziali americani ce ne sono parecchi e credo che ne parlerò un'altra cosa che era arrivata era Daria Daria era, era una sorta di possiamo dire precursore di Bojack Horseman o comunque precursore di quel tipo di animazione americana che si occupava sostanzialmente di portare un tipo di intrattenimento che era completamente diverso rispetto a quello al quale eravamo abituati, nel senso che come Bojack Horseman Daria era incredibilmente emo, diciamo che era un po' emo come show televisivo parlava già di argomenti un po' più adulti e aveva un modo diverso di affrontare l'adolescenza che era una cosa che, come dicevo nella scorsa puntata nessuno faceva invece MTV stava facendo anche con questo tipo di prodotti ecco, oggi sto un po' mettendo le pezze a quello che non ho detto la puntata scorsa però ci tenevo a dire queste cose perché sono state incredibilmente importanti come è stato incredibilmente importante South Park Io e anche questa è una cosa assurda che ho dimenticato nel senso che quando a un certo punto Italia 1 follemente decide di mandare in seconda serata South Park pubblicizzato come il il cartone più scorretto della tv americana che era effettivamente vero ed è tuttora vero eh, ha fatto una cosa incredibile incredibilmente rivoluzionaria e io mi ricordo contro ogni avviso contro i genitori, contro qualsiasi cosa Eh, a volte lo registravo perché magari non riuscivo a stare sveglio perché non volevo stare sveglio perché non potevo perché credo fosse ancora alle scuole medie quando facevano South Park non vorrei dire una cosa inesatta ma sostanzialmente lo registravo programmavo la registrazione e il giorno dopo lo vedevo tanti miei amici e compagni di classe facevano esattamente la stessa cosa anche perché non tutti avevano tipo il televisore in camera o così così Io ero abbastanza fortunato, ce l'avevo, ma io avevo tanti amici che non avevano questa cosa Io ce l'avevo anche perché ero un consolaro e quindi avevo il televisore in camera, ma tanti no E quindi non avevano la possibilità di fare questa cosa C'era il televisore comune, di famiglia, c'erano un paio di televisioni, uno in cucina, uno in sala Lo vedevi? No, se tuo padre diceva di no era no, quindi tanti non potevano Io avevo un po' di più questa fortuna e quindi avevo anche amici che ogni tanto venivano a casa mia per vederlo insieme a me e quello registrato, ovviamente, non di notte, ovviamente. Eh, però c'era questa cosa che South Park era di rottura totale ed è stato un evento incredibile, un evento che solo i Simpson avevano portato. Cioè, negli anni 90, quando arrivarono i Simpson, fu un evento assoluto ed erano super scorretti per l'epoca, nonostante i visti adesso non suonassero così scorretti, anche se in verità lo erano, per un discorso di proprio. Di come raccontare il presente, di come raccontare l'America noi eravamo un po' distanti a noi faceva ridere il fatto che fosse incredibilmente dimenziale, il fatto che avessero adottato, eh, adattato, scusate, il doppiaggio in modo geniale, però i Simpson era un eh, ed è tuttora una serie di rottura. Non è, è, politicamente, è politicamente scorretta, ma è più sottile non è come American Dead o i Griffin che è proprio a volte proprio ti guardano in camera o a volte sono caustici come la migliore satira nel senso che vanno proprio a pugni in faccia rispetto a qualcosa che stanno criticando nel senso che io lo citavo proprio nell'episodio precedente c'è cioè quella scena dove Peter Griffin viene in mente di fare, di fare il talk show di un, di un secondo o di quattro secondi perché tipo si accorgono che lo span d'attenzione delle nuove generazioni su internet è 4 secondi e loro fanno uno show di 4 secondi e fa smontare da ridere ed è cattivissimo contro le nuove generazioni Cioè perché quella cosa lì dice siete un branco di idioti e lo fa con una faccia tosta e con un'arroganza che chi è preso in giro a volte non si rende conto di essere preso in giro e i Simpson non era così? I Simpson era un po' più delicato Come recentemente quando hanno fatto la puntata dedicata al doppiatore di Apo così dove dicono non è perché una cosa 40 anni fa era. Una cosa di 40 anni fa oggi è politicamente scorretta o comunque considerata offensiva, allora quella cosa deve essere cancellata e scomparire facevano una lezione di questo tipo in modo molto intelligente facendo degli esempi molto intelligenti perché la società americana ora sta avendo questo problema di far fatica a discernere il giusto e lo sbagliato in un modo che non sia reazionario rispetto a quella cosa lì nel senso che ora leggo giornali, Washington Post è uscita l'autobiografia la, la di Woody Allen che l'editore non ha voluto pubblicare perché ci sono state le proteste allora è arrivata con un altro editore e ho letto su Washington Post il titolo se non avete la toilet paper eh, la carta igienica potete tranquillamente usare il libro di Woody Allen che è fatto comunque di carta nel senso quella roba qua, questo tipo di atteggiamento reazionario, nonostante il post sia un, un, un giornale che ha fatto molto a livello di giornalismo investigativo per l'America, pensate anche solo eh, lo scandalo delle, dei petri, preti pedofili, loro hanno iniziato molto di questo processo e se avete visto Spotlight eh, ad esempio che racconta un po' la storia, però a volte cade come molti giornali americani cadono negli nel, nel, istinti più beceri, quelli più reazionari vendicativi e i Simpson non è mai stato quella cosa lì però ha sempre eh, sbugiardato determinate situazioni ci sono molteplici puntate che proprio vanno a prendere in giro il sistema Hollywood, che vanno a prendere in giro molte cose, ma in modo molto più soft rispetto ad altri che sono venuti dopo, South Park spaccava tutto e tuttora spacca tutto è cattivissimo South Park, nel senso che lo guardate ancora oggi prendono in giro delle cose con, con uno sprezzo del pericolo e senza fregarsene assolutamente di quello che gli possono dire network o distributori o qualsiasi religione chiunque sia, loro fanno quello che gli va di fare e dicono quello che gli va di dire e sono di una brutalità nel criticare enorme e quindi quando arrivò a South Park io mi ricordo fu una cosa incredibile soprattutto perché era cattivissimo e, e, ed aveva un tipo di comicità questa è un'altra cosa che mi, sorpen- che mi sorprende che poi non è arrivata così tanto e non ha attecchito così tanto nel senso che è rimasta un po' di nicchia nel senso che io anche crescendo e apprendendo sempre di più quel tipo di comicità perché mi, mi piaceva, mi interessava come ho detto nella puntata precedente a un certo punto Letterman e questo tipo di talk show serali a un certo punto ho iniziato a a usarla io stesso e non venivo capito e tanta gente si offendeva per le cose che dicevo e tuttora mi capita soprattutto quando parlo con qualcuno che sta in Italia di avere gente che si offende per determinati tipi di battute perché non le capisci non perché siano stupidi ma perché non hanno assorbito quel tipo di comicità perché quel tipo di comicità la stand up comedy in Italia non ha attecchito esempio popolese eh, è stato Montanini che è un grandissimo comico satirico italiano uno di quelli che con Filippo Sardina e altri si è, po- si è preso carico di portare la stand up in Italia e facendolo molto bene eh, quando è stato preso alle Iene lui ho avuto un sorso di tè lui praticamente ha avuto, è stato preso credo 3-4 puntate in queste 3-4 puntate a un certo punto il pubblico non rideva e lui reagiva, ha reagito molto bene, molto professionalmente mettendo tutto nel, nell'improvvisazione comica però è, è, è anche la dimostrazione di quello che è un programma come Le Iene che vorrebbe essere di rottura ma in verità è un pubblico fatto di gente col cardiganino e con la camicetta sotto bianca non è un pubblico di rottura è un pubblico è, è seduto su dei modi di fare che sono sorpassati da 20 anni è uno strisce la notizia è un po' più punk ma è sempre quello il contenuto e nel momento in cui porti Montanini che è un comito sa- satirico che si rifà a, a Billy Hicks a questo tipo di generazione eh, com- a Larry Bruce Lenny Bruce scusate che è il padre un po' della stand up americana che si rifà a quei moralismi che sono incredibilmente moderni perché il mondo non gli è stato dietro fino in fondo e vi, vi, vi rendete conto di quanto ci sia un problema proprio di comunicazione a livello di comicità? Il pubblico, con la comicità, non la digerisce. E Montanini non era non bravo nei suoi sketch, i suoi sketch facevano ridere, alcune battute le aveva già usate, facevano riderissimo da altre parti. Io le ho sentite da altre parti e mi sono ammazzato da ridere. Alle iene non funzionavano perché il pubblico non era capace di assorbirlo. Perché si sentiva offeso, perché si sente criticato. Il pubblico italiano non vuole essere criticato, neanche quello americano vuole, nessuno vuole essere criticato, però riescono a riderne. Noi no, noi se, se, se ci viene fatto notare che siamo pigri, anche da un comico che siamo pigri, che siamo, che siamo un po' che tendiamo a essere i più furbi, che tendiamo ad avere degli atteggiamenti di non rispetto delle regole, anche come abbiamo visto ultimamente purtroppo anche di fronte a una cosa terribile abbiamo sempre questa cosa di cercare la scappatoia ci offendiamo ci offendiamo tremendamente e tendiamo a chiuderci a riccio e non capiamo che quella cosa lì è una battuta per disinnescare i nostri difetti ed è quello che fa la satira ci espone, porta alla luce quello che è il nostro difetto per per metterci un faro sopra e per disinnescarlo appunto per distruggerlo, per farci rendere conto e avere una posizione di coscienza e, e serve a quella cosa lì serve a fare a quella funzione lì la satira, anche con la spiccia perché sostanzialmente questa non è satira politica è satira proprio di tutti i giorni ma il pubblico non ce la fa si sente offeso, sente che qualcuno gli sta accusando, che gli sta puntando il dito che gli sta rinfacciando qualcosa e quindi Montanini non funziona in un contesto come le Iene che è molto accomodante verso il pubblico dove il pubblico è quello che si indigna per delle cose fatte da altri che per qualche ragione non vengono presi come italiani truffaldini che hanno dei tratti italiani sono semplicemente dei truffatori che truffano la povera gente che non fa parte di quella cosa lì nonostante in verità ne faccia parte perché quei comportamenti sono dati da una malattia del tessuto sociale che in verità ti porta a fare quelle cose lì la satira ti dice questa cosa qui. Le iene ti dice che tu sei poverino, sei vittima. E quindi Montanini non poteva mai funzionare. Come non può funzionare South Park a livello di massa all'interno del mercato italiano? E come non ha attecchito? E come non hanno mai attecchito le mie battute? Perché tante volte io faccio delle battute e la gente pensa che io stai dicendo qualcosa di negativo e offensivo. Quando in verità è una battuta, devi ridere. <ride> non, e non è che non è che io non sono un comico io non, non faccio ridere però se si fa una battuta da amici se io faccio una battuta in canoni fra virgolette per come siamo abituati noi tutti ridono se mi sposto verso una cosa più americana la gente non ride dipende da chi c'è dipende da chi mi ascolta se la faccio con qualcuno che come me ha quel retaggio culturale ride ride e si diverte qualcun altro no si offende e questa cosa è, è stato. è stata una cosa che South Park ha fatto molto bene ha dato in seconda e terza serata perché offendeva perché prendeva in giro delle cose che noi culturalmente non tocchiamo ed è è stata una rottura incredibile la televisione aveva portato queste cose e continuava a cercare di portare queste cose come ad esempio Zelig stando nell'ambito comico e andando un po' fuori da quello che è intrattenimento e cartoni animati, Zelig era un programma di cabaret, il cabaret era già un po' vecchiotto, però cercava di essere quasi rivoluzionario perché in televisione non c'era più quel tipo di c'era il bagaglino che spopolava in televisione, non c'era il cabaret, non c'era il comico che quasi all'americana, perché il comico satirico americano, ripeto, tante volte a volte fa satira politica, ma molte volte parte da come Gervais o come altri dal prendere in giro i comportamenti delle persone ok quindi non qualcosa di politico ma qualcosa di sociale di quello che fa la gente di prenderlo in giro di prendere in giro se stesso anche quindi veniva eh, fatto quel tipo di, di di c'era quel tipo di approccio lì Di smascherare con dei comici che andavano su un palco e parlavano del del tizio che fa il poliziotto ed è una macchietta o qualcosa, quello che va, non lo so, eh, il comico fallito, quello che va all'IKEA, piccole cose che poi si sono evolute anche in peggio, però tanti piccole maschere, tanti piccoli personaggi, quelli che facevano la NAS, quelli che facevano, eh, c'era quello col cane bronco. C'erano tanti personaggi che erano delle maschere che rappresentavano parti della nostra società e che prendevano in giro con queste eh, appunto macchiette. Eh, la cosa divertente era che era incredibilmente di nicchia. Cioè, io Zelig l'ho visto, che era un programma che aveva una saletta con 40 persone, 50 persone. Era proprio un cabaret come si usava una volta in un localino piccolo raccolto ecco, che è quello che fa ora la stand up Perché, nonostante ci siano comici come Montanini che prendono grosso pubblico però sono eventi che non vanno in televisione e alcuni li trovate su youtube magari ve li linko poi su youtube e, e questo, questo tipo di intrattenimento è passato da quella cosa piccola a stare in un tendone enorme con centinaia di persone perché è riuscito ad arrivare al grande pubblico ma si è un po' svilito nel senso che quel cabaret non è mai arrivato a diventare da un vero stand-up comedian sono aumentate eh, le maschere, sono aumentate le macchiette sono aumentati i comici che avevano un solo personaggio che durava 3-4 stagioni e a un certo punto eh, per me è stato anche triste arrivare ad avere 27 anni e dire: Ma c'è ancora quel comico lì, e poi vederlo che fa ancora esattamente lo stesso personaggio di quando io avevo 12-13 anni e che non funzionava e dici: 'Mio dio, eh, amico mio, sono passati anni! <ride> sono passati anni, io così 30 anni tu non puoi fare la stessa maschera, la gente non ne può più e la gente non ne poteva più.' E, però è stato un programma che è arrivato anche quello a morire in televisione nel momento in cui è diventato incredibilmente ridondante e nel momento in cui è stato clonato da molti altri programmi che facevano peggio perché non potendo avere i comici migliori avevano i comici peggiori e quindi hanno, nel momento in cui un prodotto arriva a diventare eh, per il pubblico di massa incredibilmente diffuso, clonabile e per clonabile vuol dire appunto ridurre la qualità di chi va a fare quel tipo di intrattenimento nel momento in cui muore perché hai saturato il mercato ed è troppo e Zelig è morto un po' così ma tornando alla comicità ad esempio due personaggi come Luca e Paolo e tornando a MTV Luca e Paolo io li ho conosciuti su MTV perché facevano questo programma assurdo che si chiamava MTV Trip dove erano loro due che attraversavano l'Italia con un carro funebre e si riprendevano mentre facevano questo viaggio ogni puntata era sostanzialmente vlog incredibilmente era vlog vlogging come si fa adesso? cioè come fa Human Safari come fanno altri solo che erano loro due in macchina in questo carro da morto che andavano in giro per l'Italia che facevano cose vedevano posto, ma principalmente in, dentro la macchina durante il viaggio prendevano la palla al balzo per... Eh, buttare una serie di personaggi assurdi che facevano anche magari in altri programmi come Ciro ecco Ciro era un programma satirico dove personaggi come appunto Luca e Paolo si esibivano era un po' più caustico era un po' più cattivo rispetto a Zelig ad esempio e ed erano incredibili, cioè io li amavo in TV Trip, se li facessero domani in televisione mi ricorderei, se li mettessero su YouTube domani mi ricorderei tutti in binge, watch- in binge watching, quindi se qualcuno fa girare questa informazione facciamolo perché erano stupendi per me, erano divertenti, erano episodi 30 minuti, 20 minuti, una cosa così, però erano stupendi, io ne amavo, cioè avevano tante idee, perché come le cose migliori nel momento in cui hai poco tendi a buttare sulle capacità che hai, sulle idee e il fatto di dover stare in una macchina a guidare per andare da qualche parte li spingeva a usare la loro telecamera, le loro telecamerine portatili e quello che avevano per fare comicità e riuscivano benissimo, benissimo ed erano spettacolari al tempo stesso in quel momento storico oltre a Luca e Paolo vennero fuori tutta una serie di personaggi eh, che poi sono rimasti nel tempo anche attraverso eh, dei programmi che cercavano di proporre qualcosa di completamente diverso e potrei citare i vari Maccio Capatonda, Fabio De Luigi che facevano tutti parte della scuola chiamiamola mai dire perché la Jalappa è rimasta è, è uno di quei gruppi che si è storicizzato grazie a un programma, penso irripetibile, proprio per una questione di tempi, che è My Dear Goal. My Dear Goal era questo programma che facevano, per chi non lo sapesse, molti di voi probabilmente si stanno ascoltando questo delirio, sanno già che cos'è, era questo programma dove sostanzialmente loro commentavano la, la, la giornata calcistica, facendo rivedere i vai con liscio, quindi che non erano i gol, erano semplicemente le peggiori azioni quando i calciatori sbagliavano mettendo la, c'era il famoso jingle c'erano tutti gli effetti sonori di quando il calciatore lisciava la palla di quando faceva un brutto tiro di quando faceva un brutto passaggio di quando si faceva male da solo tutti questi, questi sketch comici con degli effetti sonori per, per canzonare i calciatori per sfottare i calciatori che rendevano incredibilmente divertente davano un lato completamente inedito al mondo calcistico loro appassionati di calcio commentavano così eh, le interviste anche degli allenatori che magari rilasciavano interviste improbabili, sgrammaticate commentavano eh, avevano ospiti ovviamente commentavano il processo di Biscardi che molti non sanno che cos'è ma era sostanzialmente letteralmente una sorta di processo, di programma dove tutti questi ospiti e Biscardi che presentava con questi personaggi tipo Mosca questi personaggi assoluti commentavano eh, parlandosi, urlandosi contro tutte le varie vicissitudini che c'erano state durante le giornate di campionato durante la giornata di campionato commentavano qualsiasi cosa e nel frattempo la jalapas tra un, eh, un format e l'altro dedita- dedicato al calcio tra una finestra e l'altra dedicata al calcio aveva dei comici Aldo Giovanni e Giacomo che sono partiti da lì Marino Massironi ehm, o appunto Fabio De Luigi più avanti Maccio Capatonda più avanti ancora che sono arrivati quasi quando ormai non era più mai dire gol ma era mai dire qualcos'altro ma rimane il fatto che in quegli anni la Jalapa si inventò della roba che oggi è su Youtube e che vengono chiamate in modi diversi, ma che rimangono esattamente una cosa che si faceva negli anni 90 tipo le reaction, le reaction che si fa su Youtube cioè uno che si guarda un video assurdo, un programma assurdo e fa l- la sua reaction quindi la sua reazione con dei commenti in base a quello che sta guardando lo faceva già la gelapas, cioè la gelapas una cosa che faceva uno dei format era seguire queste cartomanti delle tv regionali o queste donne che davano consigli a chi aveva problemi di cuore nelle tv regionali e locali con la gente che effettivamente li chiamava e loro commentavano c'era un, un mago Piemontese di Torino, che è morto recentemente, tra l'altro, che era diventato un personaggio a livello nazionale, cioè, questo è passato da una televisione di Torino con un green screen. All'epoca ha fatto malissimo, che si vedeva che era un green screen e più che altro che era tutto seghettato perché la tecnologia era scarsa loro probabilmente erano anche dei tecnici scarsi c'erano delle limitazioni ed era orrendo con, con delle reazioni su orrende lui non parlava stento italiano ed era finito nella tv nazionale con milioni di persone a guardarlo da una tv regionale diventavano poi dei, dei casi, dei personaggi come su youtube sono diventati dei casi vari paniccia e altri personaggi esistevano già mai in televisione youtube per molti versi ha copiato o riscoperto cose che in televisione si facevano già negli anni 90 quindi non si è inventata niente di nuovo o ad esempio la jalapas si metteva eh, a commentare gli strafaccioni dei presentatori si metteva a commentare cose assurde che succedevano in televisione Ehm, i vari mai dire grande fratello che sono arrivati dopo dove commentavano quello che era successo al grande fratello sfottendo i, i concorrenti e commentando cose che magari non andavano nei, nei giornalieri perché erano ridicole la Jalapas avevano portato un sistema di intrattenimento che era incredibilmente moderno ed era incredibilmente avanguardistico considerando che come ho detto poi sono arrivati su youtube queste cose magari inconsapevolmente perché io non credo che un ragazzino del 98 abbia idea di cosa fosse Gole e abbia copiato il format semplicemente per intuizione ha rifatto la stessa cosa ma il format era quello o ad esempio un'altra cosa che faceva eh, la gelappa tra, tra un comico e l'altro uno dei programmi più generali è stato Mai Banzai, quello che oggi è chiamato Takeshi's Castle che oggi è orrendo guardate Takeshi's Castle hanno provato a metterci altri anche su quando è arrivato Sky hanno provato a metterci Giacomo Cicciovalenti altri che sono anche simpatici ma non sono la Jalapas la Jalapas metteva tutta una serie di elementi comici loro che rendevano l'intrattenimento di per sé interessante assurdo ma limitato al fatto di essere una trasmissione giapponese divisa in blocchi con dei ritmi che non sono i ritmi della nostra televisione e che quindi quando riproponi ci Scastro se lo guardi è anche un po' noioso loro condensavano il tutto ci aggiungevano i loro commenti gli davano un ritmo fruibile per noi e lo rendevano divertente e questa cosa non è una cosa da poco è una cosa di, di alto livello è un grandissimo servizio che tu fai al tuo pubblico perché ripeto Takeshi's Castle è fatto in Giappone, la televisione giapponese ha dei ritmi diversi, ha degli stili diversi perché ha un pubblico diverso, che è abituato a un intrattenimento diverso, il fa- se lo devi portare in Europa lo devi riconvertire, se lo devi portare in Italia lo devi riconvertire ancora perché il pubblico italiano è abituato a un diverso tipo di televisione e loro facevano questa cosa qui ed era divertente, è un programma che io non ho. probabilmente per una questione di diritti e ci arriveremo anche per un altro argomento non è più stato riproposto io anche lì pagherei per avere un dvd, un cofanetto, un blu-ray con tutto mai dire banzai della jalapas come lo vorrei avere su youtube, in televisione ma probabilmente per una questione di diritti di trasmissione che poi sono passati ad altri emittenti questa cosa magari non è più possibile io n- non saprei sospetto che sia così perché questa operazione non è mai arrivata e o è una grossa ingenuità quindi vuol dire che qualcuno si sta lasciando scappare una cosa incredibile soprattutto in un momento in cui la nostalgia funziona tanto e soprattutto ora la gente a casa, se ritrasmettessero tutto Mai Dire Gol e tutto eh, Mai Dire Banzai tutti i giorni in televisione, la gente si ammazzerebbe per vederlo perché era un programma geniale. Erano due programmi geniali. E io credo che sia più che altro un problema proprio di diritti: cioè, non possono farla quella cosa lì, non, possi- non è più possibile. È, è andata completamente e quindi è, è così, non si può più fare però era veramente geniale. E, e di programmi di questo tipo ce ne sono stati altri e, ci sono stati appunto prima dicevo Ciro menzionavo Ciro ci sono stati anche mi ricordo Daniele Bossari fu uno di quelli che venne fuori con la piena edizione di Amici Maria di Filippi era saranno famosi Poi per problemi di copyright l'hanno chiamato ma era fatto da Bossari che era quasi più che un conduttore e professore era quasi una sorta di amico di questi ragazzi parlava con loro si sedeva con i piedi sul banco era... Avevo un un rapporto ben diverso e c'era anche un programma che si chiamava WhatsApp, se non mi ricordo, con la sigla era un pezzo dei Blur, House in the Country mi pare, Eh, ed era era lui che aveva queste ospitate, stava in questo ambiente super super tranquillo, era una televisione diversa, che aveva molte idee e che rischiava, come ho detto nell'episodio precedente, e che cercava di parlare con tutti soprattutto con un pubblico giovane perché era il pubblico che poi spendeva perché sono i ragazzi che poi rompono i maroni per spendere su determinate cose non so gli adulti lo sono ma relativamente portare un adulto ad amare determinati marchi determinati comici determinati brand o comunque fidelizzare quel tipo di pubblico è difficile perché un adulto ha alte priorità ora è anche cambiata un po' questa situazione però i ragazzini sono più facili diciamo da, da, da acchiappare fra virgolette perché tendono ad avere più, più, più esaltazione per quello che guardano e per quello di, di cui si appassionano ecco mettono una passione molto più forte rispetto a un adulto che è un po più formato e un po più delle sue idee e la dimostrazione che in questo momento sto parlando di questa cosa da due puntate adesso smetterò passerò al prossimo argomento però era per completare nonostante ci sono altre cose che sono fuori da questo argomento perché era un tipo di televisione che aveva moltissimi programmi e una varietà enorme rimane il fatto che questo tipo di televisione è poi, è, come si è detto nell'altra puntata è scomparso e tutti questi prodotti come ho appena detto alcuni sono non più fruibili non si possono più trovare sono nella nostra memoria perché io credo che forse la Jalapas abbia distribuito qualcosa tram- tramite i loro canali facebook o cose di questo tipo ma non esiste un um, qualcosa di tematico un, un canale youtube dove puoi andarti a rivedere tutto in ordine cronologico distribuito come si deve c'è cioè roba che è andata perduta e credo appunto anche per una questione di diritti che sia perduta per sempre e quindi tante cose non. Io ripeto, secondo me se vendessero dei Blu-ray con le puntate Mai di gol farebbero veramente i soldi. O comunque se vendessero la possibilità di vedere tutta quella roba lì. O anche se la mettessero su un canale YouTube, le visualizzazioni che farebbero sarebbero enormi. E quello ecco, tutto guadagno. Comunque anche per un distributore o per un'emittente televisiva sarà pur piccolo, fra virgolette, perché se ti fai 2 milioni di visualizzazioni non è piccolo. Però è pur sempre un guadagno ora voglio venire a quello che è l'argomento di oggi perché la televisione ora non è più la televisione ora è Disney Plus che finalmente è arrivato e voglio dare alcune piccole impressioni alcune piccole impressioni facendo un confronto su quello che ho io sul catalogo irlandese diciamo irlandese UK perché in molti hanno lamentato l'assenza di molti prodotti Soprattutto prodotti che ho citato prima Come ad esempio i DuckTest Non ci sono tutte le stagioni Mancano delle stagioni C'è solo magari una prima stagione O solo la seconda stagione O di quelle nuove c'è solo una stagione O metà di una stagione Mi è stato detto che manca ad esempio Ci sono dei cartoni di Spider-Man Ma ne mancano alcuni Come ad esempio il famoso Spider-Man di Solletico Con la, con la sigla Super Metal Quello lì a quanto pare non c'è Quindi mancano dei prodotti prima di entrare sul fatto su cosa, su cosa è Disney+, Plus, perché credo che non sia arrivato il momento di lamentarsene, non sia effettivamente eh, giustificato lamentarsene troppo, c'è una cosa importante da considerare, che questi prodotti ad esempio io in Irlanda li ho. Perché? Perché, ripeto, come è capitato per Evangelion con Netflix ci sono ci saranno sicuramente delle problematiche relative ai diritti di questi, di questi show magari doppiaggi passato un certo tempo di fruizione perché non vanno in televisione magari da 10 anni, da 15 anni o quello che è o semplicemente sono passati a qualche altra mano, ci sono degli accordi diversi no, quali che siano. non so io onestamente il tipo di accordo che hanno per queste distribuzioni soprattutto per i doppiaggi quali che sia il problema, nel momento in cui non hai la possibilità di distribuirlo perché per contratto non puoi, questo prodotto viene a mancare. Io credo che sia questo il motivo per cui alcune cose non ci siano. Può essere anche molto banalmente che alcuni doppiaggi di alcune stagioni siano andati perduti. Non è da escludere perché viviamo in un mondo in cui, se non vado errato, la stessa Square Enix ha perso. Le, il codice originale di giochi come Final Fantasy 8 non ce l'hanno, non c'è, è andato come possibile? è possibile? è possibile si sa anche ad esempio che uno dei due Toy Story, se non ricordo male Toy Story 2 ha quasi andato perduto perché era stato cancellato e sono riuscito a recuperare il lavoro perché un dipendente che doveva lavorare da casa per motivi personali aveva una copia di tutto con sé per questo è un motivo per cui si fanno 2000 backup in caso succeda qualcosa di brutto in quel caso lì sono stati infortunati però queste cose succedono io credo sia tutto una questione di diritti quindi io vi posso dire che ad esempio ho oh, parlando di Spider-Man e adesso digiterò fortissimo sulla tastiera o forse vi eviterò questa, questa esperienza orribile sì o oh, eh, c'è Spider-Man quello Marvel Comics Spider-Man, quello con la sigla Super Metal, c'è Spider-Man e i suoi fantastici amici, c'è lo Spider-Man senza i fantastici amici, quello in solitaria, c'è anche quello che era chiamato Spectacular Spider-Man, che era una serie fantastica che è stata interrotta dopo 3 o 4 stagioni nel momento in cui Disney ha comprato la Marvel ed è stato un errore enorme perché poi hanno fatto quell'abominio che Ultimate Spider-Man se non ricordo male che è un po' ispirato al fumetto ma più che altro è una cosa sestante e che veramente è abbastanza inguardabile per quanto è stupido è proprio messo in scena Spider-Man è proprio stupido il personaggio è imbarazzante sotto molti punti di vista invece quello spettacolo Spider-Man era ben costruito perché riusciva a prendere le origini di Spider-Man quindi il fumetto degli anni 60 che in Italia veniva pubblicato dalla Corno e lo portava molto bene all'interno di un contenitore moderno. Quindi c'erano i Duri, eh, che i Duri avevano questo gruppo di tre tipi, un tipo col cappello da cowboy, un tipo grosso che veniva chiamato il BUE, mi pare, Ox, in originale, e c'era Fancy Den, questo tipo col, con le pistole, c'erano questi tre personaggi che erano sostanzialmente dei sicari della mafia che però nei fumetti si chiamava Maggia e anche nell'ultimo Amazing Spider-Man lo chiamano Maggia che sostanzialmente è la mafia però la mafia in America la chiamano Maggia e eh, c'erano altri personaggi come le origini di Electro erano un po' più simili al fumetto c'erano personaggi come Betty Brent c'erano dei collegamenti anche collegamenti con l'uomo sabbia e quant'altro erano molto più fedeli alle storie originali ma iscritte per un pubblico moderno togliendo tutte le ingenuità di quel fumetto anni 60 anni 70 anzi per metterle in un contesto degli anni 2000 e funziona incredibilmente bene è il migliore anche il modo in cui i sinistri 6 si mettono insieme io credo che nessun cartone seriale abbia avuto la cura che ha avuto qualcuno. ed è quello che è stato interrotto e che probabilmente ha meno fama diciamo di tutti gli altri però è veramente figo e io spero che lo mettano il prima possibile su Disney Plus non so onestamente se c'è in Italia provate a controllare lo riconoscete perché ha dei disegni un po' particolari c'è Peter Parker con questi occhioni enormi azzurri o marroni sono proprio degli occhi enormi lo riconoscete perché ha un disegno molto americano molto di quel tipo di animazione americana è molto bello se c'è guardatelo comunque tornando alla cosa Disney Plus io credo che ci sia un problema proprio di distribuzione che si risolverà perché in quello originale ci sono. Mancano molti altri contenuti, devo dire la verità. Mancano dei contenuti che magari in questo momento per problemi di accordi erano garantiti su altre piattaforme, piattaforme fino a una certa data. Eh, infatti, io ho visto. Eh, tutti hanno visto un po' eh, gradualmente scomparire i film Marvel da Netflix. Perché. È, è, rientravano la Disney però ci sono questi accordi di distribuzione che obbligano la Disney a non poter distribuire in toto il suo catalogo arriverà oltre al fatto che volendo anche vedere cosa doveva succedere ma che credo per via del coronavirus alcune produzioni sono state bloccate devono arrivare degli esclusivi perché mancano degli esclusivi come ad esempio i vari Loki che erano, lo stavano girando ma l'hanno bloccato eh, Falcon e Winter Soldier che dovevano andare in, in Polonia a girare delle scene ma hanno bloccato per via del coronavirus e altre serie originali che dovranno arrivare adesso devono fare la seconda stagione di The Mandalorian del quale sto per parlarvi ma non l'hanno fatta cioè, nel senso ancora in questo momento non si sa quando ci saranno le riprese perché comunque in questo momento è tutto bloccato per via del coronavirus comunque ci sono un sacco di produzioni originali che ci sono già alcune come Togo il film film con Willem Dafoe Lilia il vagabondo il live action che non è andato al cinema mai su su Disney Plus ehm, tante piccole serie che magari sono più dedicate ai ragazzi e non per me e quindi io non conosco, i vari corti Pixar, i vari film Pixar Eh, tutti i cartoni Marvel ci sono quasi tutti, vedo gli X-Men quelli che facevano in televisione quando noi eravamo piccoli Star Wars c'è praticamente tutto Zootopia, Finding Dory, i programmi ci sono i cartoni seriali eh, ci sono Eh, serie come Agent of S.H.I.E.L.D c'è Clone Wars, la serie animata c'è, io vedo tanta roba ecco adesso vedo i DuckTales c'è veramente tanta roba c'è anche da dire che la tanta roba Disney, eh, perché ci sono anche film classici eh, come Mary Poppins eh, come il maggiorino tutto matto ci sono questi prodotti classici, non tutti ma ce ne sono molti che abbiamo già visto ci sono anche i vecchi cartoni di Mickey Mouse che sono stupendi se li guardate ma che abbiamo già visto, e anche questo è il problema che se su Netflix arriva sempre qualcosa di nuovo, perché comunque si da qualche distribuzione di un film nuovo, eccetera, eccetera. la Disney la maggior parte della roba l'abbiamo già vista, o magari se avete dei bambini, i vostri bambini non la conoscono, gliela potete far vedere, è una mano santa se avete dei bambini, perché non credo che abbiano visto tutto quello che ha offerto la Disney, però eh, soprattutto a livello di serie, poi quando sei bambino ti riguardi le cose 200 volte, quindi molti prodotti il problema è che non c'è ancora tutto per una serie di questioni la cosa importante la cosa anche anzi interessante è che ci sono i Simpsons tutto, almeno in Irlanda io vedo ci sono i Simpsons e mi sto guardando le stagioni che ancora non avevo visto, tipo la stagione 30 che è andata in onda e qua è stata distribuita in maniera criminale in Irlanda su Sky e non ho visto e anche la 29 parte dalla 28 la dovrò recuperare e me sto recuperando ho visto anche una cosa che Netflix non fa ovvero Netflix ha questa brutta abitudine che eh, io vivo all'estero vado a selezionare la lingua e c'è l'inglese c'è lo spagnolo c'è il portoghese c'è il polacco c'è il cinese c'è qualsiasi lingua l'unico doppiaggio che non c'è mai mai, a parte se è un film italiano, quello italiano appunto, non c'è mai, mai, nonostante sia stato doppiato ora, a me inizia a venire il dubbio che sia un problema dei distributori italiani questa cosa del doppiaggio italiano e che per qualche ragione blocchino questa cosa perché invece su Disney, eh, ad esempio Simpson, ho visto che c'è la possibilità di selezionare la lingua italiana c'è la possibilità, io non ho provato onestamente però c'è la possibilità di farlo e se ci dovesse essere su altri prodotti ai quali sono affezionato magari al doppiaggio italiano io probabilmente userò l'opzione perché comunque i Simpson tornino a colla non c'è più però i cartoni animati le puntate scusate dei Simpson di quando ero bambino e io mi ricordo le battute in italiano io mi rendo conto che è una che è un'ingenuità sono perfettamente conscio del fatto che può sembrare un capriccio però nel momento in cui tu sei abituato a determinate voci anche se ormai ho associato quelle americane guardare un episodio dei Simpson di anni fa che io conosco con determinate battute con determinati ritmi, con determinati suoni in lingua originale toglie granchi toglie togli molto, scusate toglie davvero molto e fa una grossa differenza cioè ti dà un senso di nostalgia di, di perdi qualcosa per quanto assurdo possa sembrare per quanto stupido quindi se c'è la possibilità io onestamente le prime stagioni io me ne sparerò in italiano perché sono affezionato a quei doppiaggi e perché molti ad esempio col senno di poi criticano il fatto che abbiano inserito degli accenti cioè il commissario Winchester eh, che è napoletano Willy che è sardo il problema è che come doppio uno scozzese in italiano perché nel, nella lingua originale Willy Giardiniere era scozzese però come fai lo scozzese in italiano? gli accenti inglesi eh, giocano tutto su come vengono eh, pronunciate determinate parole in inglese su come cambiano eh, vi faccio un piccolo esempio se eh, in inglese un inglese medio un inglese britannico eh, dice bus l'inglese irlandese molte volte dice bus diventa è un suono diverso in italiano come lo fai è molto difficile farlo ora magari qualcuno mi troverà il modo per adattare questo esempio ma come adatti tutto il discorso anche parole con lettere fonetiche che loro non pronunciano il lavoro del, del doppiatore è anche appunto quello di adattare quindi di dare un senso a una sfumatura che il creatore originale dà al contenuto. In questo caso per me il fatto che Willy diventi sardo, quindi è comunque un'isola, è comunque un'isola particolare che come la Scozia è, ha la sua... Sco, scozzesi e sardi hanno qualcosa in comune, nel senso che hanno questa cosa dura come la roccia, ce l'hanno anche gli scozzesi per assurdo, nonostante uno sia un paese mediterraneo l'altro no è del nord d'Europa però hanno delle cose che hanno senso insieme e uno è un po' la traduzione dell'altro declinato in un modo diverso quindi ha senso che sia così come ha senso che c'è il pizzariolo italiano nei Simpson cosa fai? fai come in France dove c'era Pablo che in verità era Paolo e sulla valigia aveva la bandiera spagnola e alla bandiera italiana, scusate, ma siccome siamo in Italia l'hanno tradotto Pablo, nonostante lui fosse palesemente italiano, fosse Paolo. Fai così? No, c'è il pizzaiolo italiano, eh, Luigi, e Luigi, la versione italiana, estremizza quello che per gli americani è la parlata in italiano e ci mette un po' di finto napoletano, come lo pensano gli americani, perché come loro prendono in giro il fatto che secondo loro gli italiani parlano così perché è la loro idea e il loro stereotipo dell'immigrato italiano noi prendiamo in giro quello che loro prendono in giro estremizzandolo quindi mettendogli un modo di parlare che è praticamente incomprensibile per noi perché Luigi parla in un modo che tu dici ma come cacchio parla (ride) e quindi noi facciamo il verso del verso e questa cosa ha molto senso quindi sono stati incredibilmente bravi i doppiatori come è stato bravo di una colla a caratterizzare Homer in un modo suo eh, molto interessante lo ha fatto davvero suo pur non snaturando quello che è il personaggio originale quindi io credo che sfrutterò la possibilità data da Disney Plus e sono contento che esista, che è una cosa non da poco e secondo me lo dovrebbe fare anche Netflix perché ci sono appunto delle serie che guardano in inglese ma ogni tanto c'è quel momento in cui senti la mancanza di sentire le voci con le quali sei cresciuto poi dipende anche dal contenuto perché i telefilm no i telefilm ho visto che ora faccio fatica a guardarli in, in, in italiano doppiate perché è un essere umano e capisci che è doppiato e ti fa veramente specie perché lo senti sempre nell'orecchio quel linguaggio lo vedi doppiato dici perché c'hai il labiale storto perché non parla con la sua voce che è quello che ti succede quando inizia ad associare una voce a un volto, perché non parla con la sua voce, parla con la voce di un altro, ti crea un problema, il cartone animato no, il cartone animato è un, è un personaggio animato, il labiale scazza anche lì, comunque è diverso l'impatto che ti dà e quindi te lo accolli e soprattutto se ti sale la nostalgia non ti viene il rigetto, e... Il rigetto ti viene quando tu sei abituato a parlare in inglese e poi ti va in italiano, come ad esempio Bojack Horseman. Io l'ho conosciuto in inglese, ero già all'estero quando l'hanno iniziato anni fa e io lo conosco solo in inglese. L'ho sentito una volta in Italia, in italiano, e volevo vomitare. Non perché il, il doppiatore non sia bravo ma perché non sono abituato alla sua voce in italiano e quindi per me è, in, è inascoltabile come sono inascoltabili tutti i personaggi io sono abituato che la voce di Todd è Aaron Paul e io voglio sentire Aaron Paul non voglio sentire uno che fa il verso Aaron Paul o che fa la sua interpretazione di Todd io voglio sentire come l'hanno pensato e come la voce che hanno scelto originale perché sono eh, cresciuto fra virgolette con quella voce quindi secondo me Disney Plus per ora è valido ha moltissima roba a soprattutto a livello di documentari io sto entrando in fissa con l'idea di guardarmi da National Geographic quel documentario con Jeff Goldblum io lo voglio vedere poi ho visto che c'è anche eh, roba con Gordon Ramsay a quanto pare ha fatto qualcosa per National Geographic c'è Free Solo che era andato, se non ricordo male, agli Oscar eh, l'anno scorso, qualche anno fa e quindi me lo voglio guardare c'è, c'è tanta roba The Pixar Story il documentario su come eh, si è sviluppata e è nata la Pixar c'è un po' di roba che è davvero interessante che non è solo per bambini anche per adulti quindi sono davvero curioso sono davvero curioso e probabilmente eh, c'è cioè Basil investiga topo. me ne sto accorgendo solo adesso e potrebbe essere una cosa incredibile ma non credo, sia sì, lui e quindi sono costretto a riguardarlo e potrei guardarle in inglese perché non ricordo assolutamente il doppiaggio italiano nonostante l'abbia visto migliaia di volte comunque rimane il fatto che secondo me è un grandissimo servizio arriveranno delle cose assolutamente ci vorrà del tempo ma in questo momento è uno dei servizi streaming più validi che abbiamo è sicuramente validissimo Disney ha fatto un bel lavoro è ben navigabile c'è anche una cosa da dire si naviga molto bene ha delle feature interessanti che gli altri tipo Amazon Prime è, in, è orrenda la navigazione di Amazon Prime e il cerca funziona veramente tu cerchi Batman e lui ti, ti dà dei risultati tipo Capitano America no neanche, almeno Capitano America ti dà della roba che non c'entra completamente con Batman mai ma non, non ha neanche filtrato per, per caratteri cioè niente cioè ti tira fuori della roba a caso Amazon è, è, è tristissimo Disney ci ha messo del pensiero devo dire ci ha messo del pensiero ha fatto bene e sono davvero contento per ora del servizio sono sicuro che andrà solamente a migliorare detto questo l'altro argomento che mi interessava trattare era The Mandalorian perché su Disney Plus ho iniziato a vedere The Mandalorian perché io, contrariamente a molti altri non mi sono trasferito in Olanda quando è uscito eh, sulle, sulle altre piattaforme estere quindi io lo sto vedendo adesso Dopo le prime tre puntate, per ora hanno distribuito le tre puntate e stanno adottando il sistema americano, quindi una puntata a settimana, io devo dire che sono allibito, nel senso che io avevo già sentito parlare di Domanda eh, lavoro con Cinefax, seguo il podcast di Cinefax, loro ne hanno parlato senza spoiler, avevano già anticipato delle cose, però vederlo è diverso. Io non sono fan di Star Wars, assolutamente, se chi ascolta non è un fan di Star Wars, dammi retta. Io non amo Star Wars Lo guardo È un evento pop È un film storico Nel senso come come evento cinematografico Di cultura pop Lo guardo Ma non è la mia opera preferita Assolutamente Non lo è E non lo sarà probabilmente mai Ma se non mi ammazzate The Mandalorian io lo consiglio a tutti perché è una storia ambientata nel mondo di Star Wars e che ha davvero poco a che fare con quella che è per ora, per questi primi episodi il tipo di mitologia che Star Wars ci porta abbiamo innanzitutto un protagonista che ha sempre il casco e non lo toglie e per come è la sua diciamo covenant di questi Mandalorian, lui non lo deve togliere il casco, mai e poi mai nella vita. Quindi hai un protagonista che recita tutto il tempo con un casco sopra e riesce a essere carismatico, che non è una cosa semplice, nel senso è carismatico tanto quanto è carismatico un Clint Eastwood, un Levan Cliff in un film western, perché è quella la sua epica, è una epica da film western, spostata nel mondo di Star Wars con il cacciatore di taglie diciamo così questo mercenario che è chiamato a imbarcarsi in una determinata missione che non vi sto a spiegare è proprio l'epica ha l'epica a tutto quello che Star Wars non ha avuto negli ultimi film e che ha avuto solo ed esclusivamente con, che guarda caso con un film che il pubblico non ha amato molto ma che è Rogue One che era un po' il mucchio selvaggio Rogue One. però nel portare un tipo di archetipo mitologico diverso Come ha fatto Roguan, Fa un gran bel lavoro Perché sposta il tono non tanto su toni più adulti Perché comunque non c'è nulla di incredibilmente Cruento adulto fino a questo momento È comunque tutto molto misurato ed è visibile a chiunque Cioè rimaniamo ancora nel, nel, nel range di spari proprio come nei vecchi film western e quello casca dal dal, dal, dal tetto rovinosamente oppure lui spara e questo scompare in una una nuvola di, 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 di energia non è grafico mai, non è incredibilmente grafico fino a questo momento è bello da vedere perché è ben girato, è ben scritto, è ben recitato ed è pensato è il ritmo giusto, ogni puntata ha il ritmo giusto. Finora tre puntate hanno un ritmo meraviglioso. Non perché scorre eh, velocemente, ma perché nonostante abbia i campi larghi, i primi piani, si prende il tempo di dare forza al personaggio di, di, del Mandalorian. Riesce a dargli una gran sostanza nel metterlo in scena, che è una cosa che non viene fatta più con gli eroi. I Jedi negli ultimi film, tranne il ritorno dello Jedi, quello di Ryan Johnson che tanti hanno criticato ma secondo me è un grandissimo film proprio come film non sono mai importanti, non hanno mai potenza in scena, non sono mai di impatto, ecco non hanno quella roba di oh è arrivato l'eroe no, mai, oppure eh, non hanno mai questa cosa del eh, cavolo eh, tifo per lui dai, vai, non c'è questa cosa del proprio dell'epica dell'eroe che sta facendo il suo cammino e che deve arrivare a diventare tu sai già che diventerà un eroe perché quel tipo di storia è una favola però non c'è mai quella tensione lì di eh, ok ora come se la cava ok ora come fa ecco è pur sempre l'eroe per quanto è forte il nemico in qualche modo se la caverà avrà sempre un asso nella manica sempre qualcosa che lo distingue in quanto eroi ha un suo mito, ha una sua epica ha un suo motto, ha qualcosa che lo contraddistingue dagli altri non c'è questa cosa qui The Mandalorian invece nel portare il mito del pistolero nel mondo di, di Star Wars del Cavaliere Solitario diciamo, funziona Funziona incredibilmente bene, ed è appassionante, ed è affascinante il personaggio, cioè è un personaggio figo, nonostante sia un archetipo che tutti conosciamo, però è stato riportato molto bene, e funziona, e ripeto, il fatto di portare un personaggio con una maschera, con un elmo, non è neanche una maschera che può intuire i movimenti delle voti, è proprio un elmo, non ha espressività, e non è animazione quindi che può come Spider-Man che muove le lentine, non ha quella cosa lì, cioè è un elmo fisso, metallo, con dei, dei, dello spazio, uno spazio per, per gli occhi, ma non ha espressività e nonostante ciò riesce a essere di grande impatto, proprio la sua presenza, come arriva, come si cammina, come muove, c'è anche una recitazione un po' più complessa rispetto al solito ed Mandalorian, è incredibilmente bello, per ora è incredibilmente bello e anche interessante come abbiano infilato il famoso Baby Yoda all'interno della narrazione Disney è, ha delle parti che fa quando devi pensare una cosa anche per il mero commercio lo fa bene Baby Yoda funziona funziona anche proprio nella storia nonostante, ripeto, è un archetipo classico ma la Disney fa queste cose qua però è portato bene, cioè nel momento in cui riesce a appassionare anche uno con me che non ama quell'universo, ha fatto bene il suo lavoro. Quindi è consigliatissimo. Se avevate dei dubbi io ve lo consiglio caldamente. Ora parliamo di un altro western che non è un western, che è Westworld. Perché siamo quasi alla quarta puntata, se non vado errato, ne hanno già trasmesse, no, la terza puntata ne trasmettere e non viene calcolato più di tanto sarà il periodo ma non sto vedendo pareri su Westworld e a quanto pare anche HBO ha fatto sapere che non sta facendo gli ascolti che pensava di fare nonostante abbia messo dei discorsi interessanti perché io di Westworld avevo paura di quello che era successo nella seconda stagione perché la seconda stagione era un po' un un 2.0 della prima stagione nel senso che abbiamo più soldi continuiamo il discorso della prima stagione ma ripetendo un po' sia le meccaniche a livello narrativo che gli stilemi che hanno fatto bene la prima stagione nonostante non fosse non era eh, Non era pigra la seconda stagione parliamoci chiaro è scritta bene, è interessante, è avvincente ha dei momenti in cui magari la Messa in scena è molto televisiva non perché sia di basso livello ma perché hanno diciamo, scazzato in alcune scene nel realizzare alcune scene che comunque per la televisione rimangono a alto livello eh? non, dicendo, non sto dicendo che è a basso livello, comunque è comunque alto livello scazzate perché non siamo più abituati in televisione a vedere un livello un po' traballante con una serie come Westworld che si presenta in un determinato modo rimane il fatto che la seconda stagione era di grande impatto Finiva in un modo interessante, proponeva delle idee interessanti, ma tutto era un po' un more of the same della prima stagione. Campava su alcune cose molto forti della prima stagione. Ora, in questa terza stagione, io ho detto: speriamo tantissimo non facciano l'errore di riprendere quel, quella logica narrativa. Perché anche dal trailer si era visto il famoso mondo. La guerra con i nazisti, ho detto ecco un altro parco, ripartiamo con i parchi adesso perché già avevamo visto che c'era Samurai World, che c'erano altre cose ho detto, ora diventa come Assassin's Creed, cioè che ogni capitolo di Westward è un parco diverso, la storia andrà a morire e invece no e invece devo dire che anche Il fatto di aver fatto capire tramite trailer che c'era questo personaggio che era quello di Aaron Paul che che si iniziavano a muovere nel mondo reale è stato interessante. E devo dire, senza fare spoiler, che hanno trovato un modo interessante di portare lo spostamento degli androidi dal mondo eh, di Westworld a quello che è il mondo reale. Oltre al fatto che il mondo reale è rappresentato incredibilmente bene perché la curiosità... Dopo Westworld era ok, ma per averci un parco di questo tipo per aver sviluppato quel tipo di intrattenimento, com'è il mondo fuori? E finalmente lo vediamo. Finalmente vediamo com'è il presente di Westworld, com'è il futuro, e ha delle idee molto interessanti: molto, molto interessanti. Anche il modo in cui Aaron Paul entra in contatto con un determinato tipo di, di sottobosco criminale è molto interessante cioè veramente eh, non è l'idea più generale del mondo però nessuno ci aveva pensato ecco. o, co- o quantomeno nessuno l'aveva sfruttata così bene molti avevano sfruttato simili idee molto male Westworld lo fa bene lo fa in modo intelligente lo fa in modo interessante lo fa sempre in modo accattivante A un po' a me piace personalmente secondo me funziona quando lo si sa usare molto bene è un tipo di attore che ha una sua una sua epica una sua figura e in questo Westworld per ora sta funzionando molto bene e, e gli sto volendo bene come personaggio da fin da subito e um, quello che mi sta colpendo è appunto come è descritto bene questo mondo fuori dal parco e come si stanno muovendo bene i personaggi perché personaggi che sembravano eh, poter avere una continuazione molto forte cadono altri personaggi che sembrano essere caduti ritornano e ritornano in modo intelligente la trama è complessa ma non vuole essere cervellotica per forza ha comunque determinate cose sono molto più lineari e puntano a darti determinate risposte fin da subito perché vogliono spostare il focus su più che altro cosa sta succedendo e cosa succede ai personaggi ed è interessante anche come si stanno evolvendo i personaggi non umani che stanno iniziando sempre a avere più una personalità loro, sempre più forte e sto gradendo molto questo Westworld devo dire la verità, mi sta divertendo molto, è una una serie che secondo me meriterebbe ancora molta attenzione ci sono sempre degli easter egg molto interessanti che che hanno scatenato dei complottismi enormi quando in verità sono solo easter egg sono solo easter egg, non sono crossover Non sono, sono semplicemente degli easter egg messi per farti capire che comunque quel mondo lì è tutto HBO quindi ci possono mettere quello che vogliono se domani in un episodio di Westworld ci vogliono mettere un personaggio di eh, non lo so eh, Vinyl della serie scorsa se lo possono fare cioè se impazziscono e fanno un parco anni 70 lo possono fare cioè capiamoci quindi hanno fatto una cosa simile che è molto interessante e, e io ritengo che il segno eh, lasciato da Jonathan Nolan e Lisa Joy che sono i due showrunner, i due sceneggiatori che si occupano di tutto Jonathan Nolan, fratello di Christopher Nolan, è autore dei migliori sceneggiatori di Nolan è la penna dei due, è quello bravo, diciamo, quello, non che Nolan faccia schifo ma diciamo, Jonathan Nolan ha una penna molto interessante e una voce molto interessante portano avanti una bella storia secondo me è una storia che funziona molto bene e che ha dei tratti molto 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 interessanti ora detto questo in teoria non ci sarebbe molto di cui parlare ma voglio deviare questa settimana voglio deviare completamente perché appunto parlando di show che hanno dei showrunner con, con dei tratti ben distintivi e avendo parlato di Christopher Nolan voglio chiarire in questa prossima mezz'ora all'incirca quello che è il dilemma dell'autore cioè che cos'è un autore cinematografico o un autore televisivo nel senso quando viene detto ah ma questo è un film d'autore ad esempio guardando eh, le reazioni prendo l'esempio peggiore del mondo post Joker una delle più grandi diciamo proprio vaccate che ho letto è stato il dire ah sono andato al cinema cer- aspettandomi un film d'autore e invece ho visto un filmetto cosa vuol dire? niente ora vi spiego perché questa affermazione non vuol dire niente, non nello specifico nel, nel confronto di Joker ma in quella che è stata ecco cosa è esploso e che sembra continuare a essere la comunicazione tra spettatore e critica perché è proprio, secondo me è un problema proprio che ha creato la critica è un eh, fraintendimento che ha creato chi deve veicolare il cinema perché purtroppo mh, un certo tipo di critica molto diciamo il, il complesso di fantozzi quindi della co- corazzata potenkin che hanno una pazzesca questa battuta questa 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 rivoluzione del del, dell'impiegato medio che cerca di vedere la partita dell'Italia ed è costretto a vedersi un film russo sottotitolato in bianco e nero, quello che è o qualsiasi altra cosa, mentre invece se volesse vedersi un film probabilmente si vorrebbe vedere l'esorciccio. Questa cosa qui ha creato poi un mito che è andato contro a chi fa critica e che è stato per molti anni incredibilmente spucchioso e che non ha spiegato pubblico determinate cose, che invece è quello che la critica deve fare, la critica deve veicolare al pubblico, quindi a chi va a fruire, determinati intrattenimenti, spiegare perché è bello, spiegare perché è brutto, spiegare anche in base a quella che è la propria idea di cinema, la propria pancia, perché con l'intrattenimento è consigliabile, perché io ritengo che la critica cinematografica come altre forme di critica abbia dei limiti, perché finite i tecnicismi di base quindi finita la, la teoria si entra nel regno del, della visione di quello che secondo te è l'intrattenimento quindi ci deve essere anche un po' di tua opinione della critica, deve essere un po' viscerale altrimenti stai a spiegare che la fotografia è fatta bene secondo determinate regole che il montaggio rispetta determinati stilemi che papà, papà, la scrittura ok, però devi anche Oltre a giustificare tutto questo, dare un po' in base a quella che è la tua idea di cinema in quanto critico, al pubblico qualcosa di perché devo vedere questo film, al di là degli aspetti tecnici che magari io non capisco, perché non ho il tempo o semplicemente l'interesse di informarmi riguardo determinati meccanismi del film. Spiegamelo. Questa cosa, soprattutto per quanto riguarda il cinema d'autore, è stato fatto male. Perché il pubblico si è convinto che il cinema d'autore rappresenta un cinema dove c'è un film di 2 ore e 40 di persone in una stanza che parlano del mondo e filosofeggiano in bianco e nero questo sottotitolo in giappo ucraino linguaggio originale è una lingua inventata e il regista si è suicidato 20 giorni dopo averlo girato cioè questo è quello che il pubblico crede quando si parla ai film d'autore quando in verità non è così. E purtroppo questa cosa crea anche i mostri, nel senso che tanti. c'è l'errore che fa l'esordiente che vorrebbe fare cinema, che vorrebbe fare il videomaker, che è quello di appassionarsi a una cosa, diventarne fanatico, avere palesemente de- dei favoritismi verso determinati registri e tipi di linguaggio, sentirsi un attimino spocchioso e poi riprodurlo senza capirlo e quindi il pubblico che si vede arrivare a sta roba e si vede arrivare degli aspiranti, cineasti incredibilmente arroganti, incredibilmente spocchiosi perché è anche una cosa che fa la gioventù l'abbiamo fatta tutti perché ti senti un po' più ganzo ad andare verso determinate direzioni piuttosto che a guardarti eh, il film d'azione alla Mission Impossible che guardano tutti e tu lo ritieni una stupidata perché ti senti di capire il cinema vero Crea un ulteriore problema di comunicazione tra pubblico, cinema e critica. Crea questo loop enorme. Che cos'è il cinema d'autore? Il cinema d'autore è un cinema fatto da un regista che ha una propria voce e un proprio segno nel raccontare le storie. Nel senso, arriviamo in modo più specifico un autore prendiamo Joker il regista di Joker Todd Phillips che aveva fatto prima Una notte da leoni se tu segui il profilo dell'autore non ti puoi aspettare <ride> che questo passi da Una notte da leoni a un film esistenzialista ok nel senso che non ci si inventa autori autori ci si nasce o ci si diventa con lo studio di quello che è il linguaggio che vuoi portare in questo caso il cinema e lo sviluppo di una tua voce in base a quelle che sono influenze e altre cose quindi todd phillips che ha fatto due una notte da leoni nel momento in cui va a fare joker tutti gli hanno detto giustamente che ha copiato taxi driver per una notte ehm, tutte cose vere ma lo ha fatto anche perché todd phillips per quello che abbiamo visto anche se è stato un bel film con Jonah Hill che era interessante ma che aveva pur sempre una vena comica se non ricordo male, non ha un suo modo di raccontare. E vi faccio un esempio, prendete Christopher Nolan. Christopher Nolan è ben definito, nel senso che voi guardate tutti i film di Nolan, da Miminto, da Following, il primissimo film, fino all'ultimo eh, Dunkirk ora sta uscendo il nuovo Tenet che già dai trailer e da quello che abbiamo visto ha dei temi in comune Nolan ha l'ossessione del tempo e della gestione del tempo e di piegare le storie al tempo ha eh, un'ossessione molto sviluppata per realtà, finzione quindi è molto se prendete ad esempio The Prestige è molto... Concentrato non solo sul tempo, ma su, sul veicolare il fatto che per lui il cinema, come la magia, che in quel momento stava passando da un momento di popolarità assoluta e andava poi, sarebbe andata ai corso degli anni, a sparire in favore della nuova magia che era il cinema: era uno spettacolo, era una finzione, c'erano del, dei trucchi ad appannaggio di un pubblico. Per lui è quello il cinema è la finzione è la finzione di un mago che porta il pubblico a immergersi talmente tanto in una cosa finta da fargliela sembrare vera e Nolan in tutti i suoi film ha dei segni autoriali che passano dal modo di crepuscolare magari di, di rappresentare la fotografia dal modo più grigio più, eh, più quadrato di rappresentare la, la, la sua foto, la fotografia dei suoi film ha fatto di cercare un cima più muscolare quindi ad esempio in Batman come Interstellar Batman eh, il suo suo Batwing era vero, non era in CGI era effettivamente un, un props costruito con dentro un attore che veniva sollevato da terra e volava tramite dei trucchi ma volava la Batmobile è una Batmobile vera eh, la famosa scena di eh, ritorno al cavaliere oscuro eh, no, il cavaliere oscuro, scusate quando si ribalta il tir è vera, hanno, hanno studiato un modo per farla, non c'è CGI nei suoi film, ce n'è pochissima in Interstellar, il famoso robottino quel, quella specie di serie di, di parallelepibidi che si muovono, a volte è in CGI, ma la maggior parte delle volte è un pezzo meccanico vero, vero con un attore che lo. Con, eh, con la tutina verde che lo manovra. Un attore, un, 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 un collaboratore del set che lo manovra, che, che si occupa degli effetti speciali, quindi mh, ha dei messaggi, appunto come dicevo, l'ossessione per il tempo, l'ossessione per eh, la realtà, e determinati ragionamenti che Nolan fa sempre in tutti i suoi film, e che ritornano ciclici anche quando affronta qualcosa di diverso come Batman o come The Prestige. Nolan ha una sua visione di come affrontare le storie e di come raccontare al pubblico la storia e di cosa raccontare al pubblico, nel senso che se tu fai una notte da leoni a meno che tu non sia uno di quei pochi e sempre più rari, geniali registi su commissione o comunque registi che fanno un po' tutto, come era John Carpenter che dalla commedia all'azione all'horror era capace di fare tutto o Richard Donner che ha fatto Super Omen, SOS eh, fantasmi è passato dalla commedia all'horror all'azione al Cinecomics, ha fatto tutto e lo ha fatto tutto bene. Tutto non c'è un film di Richard Donner che dice questo è fatto male. Non ci sono più questi personaggi che fanno tutto. Ecco, Richard Donner è bravissimo in quello che fa, ma non è un, un regista con un segno autoriale ben, ben distinguibile. Che tu dici, cavolo, questo è proprio Richard Donner. Riconosci i suoi film perché ti ricordi di quanto sono belli e di come sono fatti bene e di come sono coinvolgenti il suo Superman è ancora insuperato ma rimane il fatto che non ha un tratto distintivo come Nolan o come Hitchcock i film di Hitchcock sono riconoscibili i film di Cronenberg che ha inventato il suo quello che è stato chiamato body horror sono riconoscibili i film di Lynch sono riconoscibili se qualcuno fa un film rubando tra virgolette dei, delle, delle sensazioni linciane lo capisci subito lo capisci immediatamente quando eh, io sono andato a una scuola di produzione eh, televisiva e cinematografica quando ci sono i corti capisci quello studente quel videomaker che sta in fissa con un regista lo riproduce appunto come dicevo senza capirlo quindi senza capire perché ad esempio Lynch usa determinate influenze ma soprattutto senza capire che sei uno che copia perché quando ci sono gli autori ci sono dei linguaggi visivi delle ricorrenze ad esempio Lynch ha la fissazione del doppio quindi di que- dell'esistenza di bene e male in modo assoluto non nel senso ora non sto a spiegare tutto Lynch però è assoluto nel senso di non che eh, questo è bene e questo è male ma di due forze che esistono nell'universo e che creano dei, 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 dei mostri o che creano semplicemente delle persone che per natura sono malvagie come Frank Booth, come tutti i vari cattivi dei film di Lynch come allo stesso modo esistono i buoni come la gente Cooper, un personaggio di pura luce quindi nel momento in cui vai a copiare quelle cose di vai a copiare l'astrattismo linciano nel momento in cui come capita a volte lo vedi un corto e tu dici ok questo sta facendo Lynch lo vedi subito come Woody Allen Woody Allen è... i suoi dogmi sono sesso e decesso. quando qualcuno fa un corto alla Woody Allen lo vedi vedi che sta facendo la fotografia vorrebbe almeno fare la fotografia come Manhattan vedi che il personaggio parla in camera come il personaggio di Woody Allen vedi che i personaggi balbettano come parla il personaggio di Woody Allen vedi che usa dei temi che sono i temi di Woody Allen e che Woody Allen sa trattare bene perché sono suoi perché gli appartengono perché è la sua scrittura onesta, come fa a dire all'Hemingway, al che poi diceva veramente quando si va a scrivere, che è la scrittura migliore, perché è la sua esperienza. Lui scrive quello che sa di se stesso, di come vede il mondo. Un autore fa questo, prende il mondo, lo vede, lo introietta e lo butta fuori in una storia. Scorsese, The Irishman, se va al cinema senza scritto un film di Martin Scorsese. Dopo un po' dici, ma questo è Martin Scorsese? Sì è ben identificabile è ben decodificato e come Tim Burton Tim Burton vedi un film di Tim Burton è palesemente Tim Burton cioè, è, è, lo capisci ci sono i suoi tratti è, distintivi a livello di, 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 di proprio di come dipinge i personaggi anche visivamente di come dipinge la scena di come anche se negli ultimi anni Tim Burton è discorso Bart è un po' Dumbo non è proprio Bartoniano ha delle cose di Barton ma è molto in alcuni tratti edulcorato Barton negli ultimi anni si è un po' persucchiato, sarebbe bello provare a ridargli un budget piccolo e vedere cosa fa con quel budget piccolo e totalmente libero, sarebbe bello sarebbe molto bello, però se si guarda appunto Sleepy Hollow se si guarda Nightmare Before Christmas se si guarda Mars Attack sono indubbiamente finiti in Barton quindi o Wes Anderson, prendiamo Wes Anderson, e le, c'era anche la canzone dei cani, con i personaggi idiosincratici, con le inquadrature simmetriche, c'ha degli stile narrativi, i personaggi apatici, sono dei, del, dei modi di raccontare che sono di Wes Anderson. Voi guardate quel film e dite: cavolo un film di Wes Anderson, ma è, è palese, perché è il loro modo di fare cinema e sarà sempre così sarà sempre così Noi lo togli Sam Raimi guardate un film di Sam Raimi anche in Spider-Man eh, la scena di Doctor Octopus quando lui si risveglia nell'ambulatorio è una scena horror è una scena palesemente horror e ha tutti gli stilini di Sam Raimi quindi quel tipo di camere che vanno su e giù che le Spider-Cam se le fatte costruire lui eh, insieme a al suo reparto tecnico aveva ideato perché lui già nella casa aveva questa cosa di questa camera che correva nel bosco infatti c'è un film che si chiama Ghost Stories che sono tre eh, un film molto interessante ma dove a un certo punto cita palesemente Raimi perché sono tre tipi di storie di fantasmi diverse eh, ambientate in questo mondo particolare e vengono raccontate con diversi stilemi e uno palesemente sembra Raimi quindi L'autore è distinguibile in base a come corre la messa in scena, come racconta la storia, come muove i suoi personaggi, ai temi che tratta nei suoi film. John Carpenter, anche se ha fatto molti film su commissione, ma lui era uno di quelli che la sceneggiatura la, la rimaneggiava, che imponeva quella che era la sua visione rispetto a quello che stava raccontando, anche eh, di un film come Christine La macchina infernale è un film che ha delle logiche che sono puramente di John Carpenter Stanley Kubrick quando vedete un film di Stanley Kubrick è percepibile nonostante ogni film perché lui ha fatto un po' tutti i generi però è percepibile dall'idea che lui impone a una storia dai ritmi che impone a una storia anche dalla pasta a volte prendete Michael Mann la fotografia di Michael Mann è sempre riconoscibile e anche il suo modo di, di seguire i personaggi è riconoscibile quindi questo è un autore un autore non è eh, un cinema d'autore non è il cinema dove c'è una storia incredibilmente lenta dove non succede quasi nulla perché questa è la concezione che è arrivata al pubblico dopo anni di brutta comunicazione non è questa cosa qui Joker non poteva essere un film d'autore perché il suo regista non è un autore Todd Phillips non è un autore noi non abbiamo ancora capito qual è il film di Todd Phillips perché ha fatto Una Notte da Leoni a qualcos'altro eh, War Dogs mi pare che si chiama eh, quello che ho fatto con Jonah Hill non sono 100% sicuro ma credo sia quello ma non esprime il suo cinema esprime magari alcune idee visive eh, perché Una Notte da Leoni ha qualcosa di visivo in comune col Joker non è la stessa cosa quello declinato in commedia però visivo a livello di inquadratura eccetera eccetera però ha un suo taglio autoriale ovviamente poi cioè non ha, ha una sua visione autoriale ma non ho ancora capito io Todd Phillips cosa vuole fare nella vita e qual è il suo cinema prendete Gairici Gairici che ha fatto altre operazioni e sono operazioni che lo hanno snaturato ma Gairici esiste quando fa film è eh, crime ora è venuto fuori eh, The Gentleman ed è, è stato un sollievo io non vedo l'ora di vederlo eh, perché in Aladdin mi sembrava sprecato come mi sembrava, sembrava sprecato in, Rea, in King Arthur che secondo me non è stata una buona idea come mi è sembrato invece incredibilmente adatto in Operazione Angle, che riporta il Gai Ricci con la sua voce con i suoi ritmi nei personaggi nei dialoghi, nelle situazioni che non si prende mai del tutto sul serio va sempre sulla commedia quindi è è quello un autore quella cosa lì quando tu riconosci il segno di chi ti racconta una storia non è il contenuto del film non è la riuscita del film perché un un film che ricerca un taglio autoriale è un film che non ha idea di cosa deve raccontare secondo me questa è un'opinione che tiro fuori io nel senso che se io voglio fare un film ma non so bene cosa sto raccontando non so bene se voglio fare un noir se voglio fare una storia di detective non so se voglio fare un action non so se voglio fare un action comedy ma più che altro non so chi sono i miei miei personaggi dove vanno il rischio è quello che sia un film insipido faccio un esempio io sono un grande fruitore di di film del Marvel Universe del Marvel Cinematic Universe ma se ci fate caso tranne alcune eccezioni come guardiani della Galassia di James Gunn che hanno appunto un loro eh, flavor un loro sapore, un loro gusto è riconoscibile, lo capisci con film di James Gunn per come è girato, per come parlano i personaggi perché descrive lui per come crescono le situazioni per i temi che tratta lo capisci con film di James Gunn altri film no nel senso che eh, la nostra amica eh, Capitan Marvel il suo film è uguale a livello di toni, regia, ricerca di quello che è non è tanto diverso da Far From Home non è tanto diverso da Black Panther sono film che magari hanno qualche momento in cui l'intuizione del regista viene fuori ma nella sommarietà sono abbastanza piatti, non hanno dei grandi guizzi, assolutamente, mai, mai, in nessuna in nessuna loro sfaccettatura. Mentre invece, se prendete appunto James Gunn, ha una sua identità. Se prendete anche un Taika Waititi, magari a livello di regia ogni tanto non è... Eh, lui non è così... Ferrato non è così effettivamente presente nella regia nel senso che anche Giuso Rabbit è un bel film mi è piaciuto ma alcune cose ha preso un po' di qui un po' di là ha preso ispirazioni credo che anche il DOP eh, che è il migliore amico del regista sul set gli abbia tatuato questa facciamo un po' simmetrica così per dare questa sensazione credo che l'abbia aiutato un po' perché non ci ho visto le cose che ho visto in Thor Ragnarok eh, io credo che Waititi ad esempio con gli effetti speciali non sia al 100% a suo agio perché la scena di Odino e Tovare e Loki su quella scogliera lì che era tutto palesemente finto che visto in televisione adesso è tutto palesemente finto è abbastanza orribile altre scene funzionano quindi non, non credo sia un regista che ha un, con un segno visivo ben, ben presente ha un segno di sceneggiatura molto presente nel senso che è un film scritto da Taika Waititi è ben riconoscibile poi se li vuole girare lui li gira lui ha le sue idee di, di come girarli non sono. Non brillano per regia ma sono dei film che corrispondono a quella che è la sua idea di cinema hanno un'identità come hanno un'identità i primi due Avengers Avengers e Avengers Age of Ultron che Age of Ultron è stato un po' trattato male ma secondo me è è un grandissimo film proprio anche a livello tecnico perché Weddon ha una sua eh, proprio ah, mastica un suo linguaggio cinematografico ben preciso il russo ne masticano un altro completamente opposto completamente opposto hanno Weddon ha un senso dell'epica molto più forte in Age of Ultron io vi invito a riguardarlo visto che c'è Disney Plus riguardatelo, Fatelo, fate un rewatch ecco degli Avengers se siete incredibilmente fan della Marvel fate un rewatch e guardate tutti escludendo Civil War guardatevi solo proprio Avengers primo Avengers, secondo Avengers prendete tipo nel secondo Avengers c'è cioè quella la scena iniziale fichissima da, da splash page da fumetto dove loro caricano i soldati nemici parte un rallenty e quel rallenty ha senso perché ti vuole fermare su loro che in fila, in scala a, caricano gli avengers uniti, caricano i nemici è molto bella, è un'immagine anche da, come ho appena detto, splash page da fumetto, che vedi sulle pagine di un fumetto senza essere incredibilmente stucchevole nella sua realizzazione senza metterci la cornicina come fanno molti che devo dirti che è presa dal fumetto ci metto la cornicina col fermo immagine col filtro per far sembrare che è un disegno no, non fa così te lo costruisce anche col modo in cui ti porta a quell'azione cioè il modo in cui muove la camera come segue come cambia come si muove da un personaggio a un altro con una grazia molto migliore secondo me rispetto ai Russo che non hanno quella grazia registica lì nelle scene d'azione Wedon secondo me ha molta più grazia i Russo sono più cacciaroni, più spettacolari ma non hanno la grazia che ha Wedon nel dare potenza al protagonista nel senso che quando Hulk si muove eh, nei film di Wedon è molto più imponente e molto più devastante e allo stesso modo anche eh, gli altri personaggi. Nei russo è molto, più, è, è molto più cacciarone. Non in senso brutto, perché sono bravissimi russo. Hanno gestito un film enorme come Endgame con molta abilità. Cioè, non è facile fare endgame, non è facile per nulla, però l'hanno gestito molto bene. Ma non è. non sono Joshua Sweden hanno un linguaggio completamente diverso e Joe riguardatelo è un film girato magnificamente messo in scena benissimo raccontato molto bene ha una pecca che non gli perdonerò mai e che ne hanno, hanno, hanno è, è stata quasi forzata ma che è veramente stupida poteva essere poteva, potevano fare una scelta diversa ehm, relativo a Quicksilver non ho amato quel finale del personaggio è veramente orrendo ehm, però ha una ha, ha una potenza proprio nel raccontare gli Avengers che è completamente diversa io credo che non abbiano continuato a usare Whedon perché aveva perché la Marvel eh, ha un Kevin Feige che cerca più registi che non hanno un loro segno ben definito tranne alcuni come Gunn che ha portato i Guardiani della classe talmente in alto che io credo che non ha, ha voluto si sono resi conto che non potevano fare l'errore di dare il terzo a un altro regista perché non sarebbe stato lo stesso film mai mai anche se la sceneggiatura era già scritta ma loro avevano già in mente di farla scrivere a qualcun altro di riscriverne un'altra non sarebbe mai stato il film che il pubblico avrebbe gradito mai nella vita perché l'autore è diverso e perché lì c'è un autore che ha imposto un segno a quei film e e hanno bisogno che quell'autore finisca con la trilogia probabilmente dal 4 considerando che sembra che in ci saranno alcuni dei Guardiani della Galassia e che quindi li gestirà Waititi può essere che Guardiani della Galassia 4 fa Waititi può essere benissimo o può essere che appiattiranno quel tipo di formato perché la Marvel fa un po' questo tende ad avere registi che appiattiscono Spider-Man non ha nessuna particolarità nel suo racconto mentre se voi riguardate Iron Man tutti e tre gli Iron Man ognuno è particolare a modo loro che vi piaccia o no però ognuno ha un suo tono del racconto Iron Man 3 che ha preso un altro eh, regista ora non mi sta venendo il nome però è quello di Nice Guys Armaleta, che ha scritto Armaletale. è un regista favoloso che fa quei buddy movie in modo fantastico ne ha fatti diversi con Robert Downey Jr. come Kiss Kiss Bang Bang ne ha fatti diversi è molto bravo e quando ha fatto Iron Man 3 ha dato un suo segno Iron Man io mi ricordo di al cinema non mi piacque molto devo dire la verità la prima volta che lo vedi al cinema poi l'ho rivisto e l'ho amato devo dire la verità all'inizio ne scrissi malissimo e ora invece lo amo è uno dei film che preferisco di più del Marvel Cinematic Universe i film di Iron Man però anche il 2 che viene ritenuto a flor di popolo da monnezza io lo preferisco a Spider-Man Uncoming è molto più definito come film ha una sua idea ha una sua identità poi ti può non piacere poi può essere... Oggettivamente sbadato su alcune cose de- della struttura della storia siamo tutti d'accordo ma è meglio è indubbiamente meglio anche rispetto a Black Panther o rispetto a Capitan Marvel perché ha una sua idea di cinema questa cosa la Disney credo più che altro Kevin Feige non la voglia perché lui è un produttore che ha molta presenza nell'opera e tende a decidere molto in sostanza credo si sia capito che cos'è effettivamente l'autore l'autore non è quello che vi fa il film che vi rompe i maroni sostanzialmente non associate il film d'autore a quella cosa lì il film d'autore è il film riconoscibile in una firma come un libro se voi comprate un libro di Michael Chabon è riconoscibile se, come scrive le storie che racconta il tipo di archetipi narrativi che mette in scena, nei per, che, mette in scena che scrive nei, per i personaggi e per le situazioni la stessa cosa per James Frey per, per molti altri autori che quando comprate un libro dicono ah ok è lui come Pratt prendete un disegnatore e fumettista come Hugo Pratt perché gli spagnoli che hanno provato a fare Corto Maltese due o tre volte hanno ucciso il personaggio perché non sono uvo Pratt perché non hanno neanche capito la scrittura romantica di Pratt per molti versi cioè uno, il Corto Maltese il primo che hanno fatto gli spagnoli comincia con Corto e Raspodin che si azzuffano tipo amici tipo eh, Charlie Brown che si azzuffano così e si prendono in giro tavola 1 hai già sbagliato il personaggio altra cosa è pieno di balun e pie- parlano un sacco un botto di dettagli storici che non c'erano in Corto maltese, che non c'erano in una ballata del mare salato questo perché Prate è un autore che aveva dei suoi stilemi narrativi riconoscibili e che nel momento in cui vai a riproporre quei tratti anche visivi, ma, anche, ma soprattutto di scrittura, perché i personaggi Wes Anderson sembra quasi un, uno che ha. Sembra il figlio di Hugo Pratt in un'altra epoca e spostato al cinema. Perché eh, ha questi personaggi eh, indolenti, un po' annoiati, che però sono. Eh, regnanti sono personaggi importantissimi che però reagiscono un po' così, senza voglia di vivere, un po' passivamente rispetto a quello che gli accade attorno, senza quasi reazioni e in modo un po' fra virgolette robotico. Eh, Ugo Pratt aveva questi personaggi simili, molto più languidi e molto più romantici, perché eh, il romanticismo regna in Ugo Pratt, in corto maltese. E quella cosa lì non è riprodotta dagli spagnoli perché non hanno capito la scrittura di Pratt e perché non la sanno riproporre e perché nella loro interpretazione non c'è niente che dica questo è maltese niente, non c'è mai niente. E questo succede quando tu non capisci che cos'è un autore quando soprattutto provi a copiarlo, provi a, scim- a scimmiottarlo, è quasi impossibile, quindi credo di aver capito, di aver spiegato scusa, non aver capito di aver spiegato che cos'è un autore e a tutti quelli che sono giovani eh, sceneggiatori filmmaker, a quelli che sono giovani fumettisti, qualsiasi cosa posso dare questo consiglio da papà orso di uno che ehm, è passato per quella strada è comune fare l'errore di ricopiare quelli che sono i propri idoli di riproporre paro paro a volte quello che è il cinema che vi piace ed è sbagliatissimo (ride) è normale ma è sbagliatissimo è l'errore più grossolano e più grande che possiate mai fare perché vi verrete puniti perché tutti capiranno che state copiando e che lì non c'è il vostro pensiero perché da quella cosa lì non uscirà il vostro pensiero sarete voi che proverete a entrare nei panni di un altro e raccontare la stessa storia che vi piace tanto ma senza mettere una storia e non ha alcun senso e la storia sarà magari anche carina magari anche eh, fatta con mestiere ma mh, ok questo vuole fare Woody Allen ma Woody Allen esiste già oppure Woody Allen questo vuole fare billy wilder ma billy wilder è andato non c'è più i suoi film sono là sono di un'altra epoca devi spostarti vuoi fare billy wilder Sei interessante se fai un billy wilder aggiornato e quindi se nel proporre una commedia romantica o qualcos'altro con un ritmo diverso e con, una, con un linguaggio diverso e che è solo tuo Puoi arrivare al pubblico e puoi quindi raccontarmi quella stessa cosa con una tua voce. Prendete Tarantino, che è uno che prende tantissimo da altri, che è stato copiato senza essere capito perché non, non va bene che metti X parolacce in bocca a dei killer e poi gli vai a fare dei discorsi stralunati e hai fatto Tarantino. No, perché la sua scrittura ha uno studio particolare, soprattutto la scrittura di Quentin Tarantino è ben decodificata nonostante lui copi diverse influenze. Quindi non fate questo errore, forzatevi a trovare la vostra voce, poiché ci sono delle influenze, ci saranno per tutti, tutti hanno avuto delle influenze, anche i grandi, gli unici che non le hanno avute sono quelli che hanno dovuto inventare il mezzo, ma tutti hanno avuto le proprie influenze, ma tutti a un certo punto cercano il proprio linguaggio anche quando rubano, anche quando vai a rifare, come David Lynch che ha rifatto due o tre volte Viali del Tramonto, ma lo ha fatto sempre con la sua voce il blu non è uguale a Wilder Wilder gli disse che era un grandissimo film ma non è lo stesso film sono due film diversi hanno in comune una struttura archetipica ma destrutturata da Lynch inserendo i suoi personaggi le sue visioni di racconto i suoi ritmi di racconto inserendo tutta una serie di cose che quello è un film di David Lynch non dici quello è un film di Billy Wilder o di uno che copia Billy Wilder dici un film di David Lynch la stessa cosa per Mulan Drive per eh, oddio eh, Mulan Drive e e, Strade Perdute che fa una cosa ancora diversa ma non stiamo qui a parlarne comunque la, la morale è cercare di trovare il proprio segno anche quando prendete delle ispirazioni ma cercate la vostra strada cercate la vostra voce perché poi è inutile parlare di siamo tutti unici e speciali se quando dobbia, dobbiamo cercare la nostra strada ci affiniamo a qualcun altro ok cerchiamo 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 e cercate di trovare la vostra voce e nel processo non abbiate paura di sbagliare non abbiate paura di essere rigettati va bene, fate una roba, va male vi, rug, vi rude, roderà un sacco rosicherete come i pazzi vi darà un fastidio bestia però è normale. è normale è normale eh, questo non vuol dire che dovete rivedere quello che fate se mandate una cosa quella roba viene trattata male viene rigettata vi viene detto che non va bene che ci sono degli errori Rosicate, ma cercate di capire cosa avete sbagliato. Mettetevi sempre in discussione, prima di tutto, con voi stessi. La gara è innanzitutto con voi stessi. Se vi confrontate con qualcuno, confrontatevi con qualcuno di palesemente più forte di voi e molto più bravo di voi. È inutile confrontarvi con uno che sta sotto di voi. Non a livello livello di, di, di abilità, nel senso che se voi siete... La Juventus andate a giocare col Barcellona. Quello è il vostro drago da battere. O il Manchester City. Se voi siete la, po- la pro-patria, anzi, è sempre la Juventus. Non mi andate a confrontare con la pro-patria. Di Armagh, io sono molto più forte. Sì, ok, è palese che tu sei molto più forte. Se vuoi andare più su, vai ancora più su. Vai con chi è ancora più forte di te e vedi di batterlo per affermarti. La stessa cosa è in questo ambito se vi dovete confrontare con qualcuno confrontatevi con qualcuno molto più bravo di voi non abbiate paura di andare in contesti molto più alti di voi che non vuol dire essere spocchiosi vuol dire prendersi le bastonate in faccia quindi andate magari a un festival come poi, cercate magari di andare come può essere un festival di cane ed essere completamente spaesati, disorientati non avere idea di cosa fare e aver paura di dire la cosa sbagliata ok, però fate l'esperienza andate al toronto fin Adesso adesso detto adesso che c'è il coronavirus però comunque avete capito cosa intendo dire quando una situazione normale ideale calatevi in contesti che vi mettono in difficoltà e a disagio perché stare nelle vostre scarpe stare nel vostro giardino stare nel vostro quartiere non vi fa crescere non vi fa imparare cose nuove non vi dà esperienze e soprattutto non vi mette in contatto con qualcuno che può darvi qualcosa che sia esperienza, che sia una possibilità lavorativa o che sia semplicemente il fatto di scoprirvi quindi cercate sempre di mettervi in gioco e questo significa mettersi in gioco e significa anche prendere le bastonate quando prendete le bastonate, anche se vi rode tornate sui vostri passi cercate di capire perché vi hanno bastonato cercate di capire cosa avete sbagliato è ovvio che ci saranno persone che vi diranno che siete degli idioti questo ci sarà sempre con voi a volte c'è chi dice che Kubrick non era capace a fare il cinema. Eh, Stephen King gli voglio tanto bene, ma continua a dire che Shining di Kubrick è brutto. Eh, no, io voglio bene a King, ma a dei gusti a livello di cinema. Ogni volta che lui consiglia un film e dice: È un bel film, io ho paura perché generalmente è orrendo come pezzi matari. Capisco che è tratto dal tuo libro però piuttosto preferisco Alan Moore che è un po' più ostico e dice che qualsiasi filtrato sua no, opera è monnezza ma quantomeno non, ha, non è ruffiano quindi cercate comunque di eh, far valere la vostra voce nel momento in cui la trovate e nel momento in cui la vostra voce vi dà una soddisfazione perché deve, quello che fate deve esservi per voi di grande soddisfazione se non lo è state sbagliando qualcosa se quello che fate vi crea dolore e patimento ma nel senso che soffrite proprio a farlo non vi va di farlo dovete sforzarvi per farlo eh, mm, ripensate cosa state facendo perché magari lo state facendo in modo sbagliato magari non è la strada che dovete percorrere magari è un'altra cercate di trovare la vostra chiave sempre e comunque ma non siate testardi nel momento in cui vi dicono è sbagliato O siatelo quantomeno quando sapete che la vostra strada è giusta Esempio storico, Stan Lee fu detto che era un cretino quando propose Spider-Man Perché chi lo vuole vedere un teenager supereroe con dei problemi Perché i supereroi dovevano essere tutti belli fic Tipo Capitano America e Superman I dato del cretino Ma lui sapeva di avere qualcosa di valido in mano Ok in quel caso lì lo sai perché tu magari hai studiato hai fatto tutte le ricerche, stai lì, lavorava da anni era comunque già uno che nell'ambiente esisteva aveva visto e si era confrontato con dei disegnatori con qualcuno e aveva un'idea di quello che stava facendo confrontatevi con qualcuno è anche questo, ripeto quindi difendete le vostre opinioni quando hanno delle basi solide però accettate anche ogni tanto di perdere perché perdere vi porta veramente lontano vi porta a capire delle cose molto interessanti ora, chiudo il podcast (ride) è arrivato il momento di chiudere il podcast Eh, spero di aver spiegato esaustivamente ehm, la questione dell'autore la questione della creatività nel rispetto dell'autore e magari di avervi dato anche qualche buon consiglio e di avervi parlato discretamente di Disney Plus e delle novità relative al servizio ovviamente nei prossimi giorni o nelle prossime settimane in base a quello che verrà fuori sulla piattaforma si ritornerà sul discorso, mi ha fatto anche piacere finire un po' l'argomento televisivo della settimana scorsa allora seguite su Youtube (ride) su Spotify, su Google Podcast, su Apple Podcast lasciate i commenti dove è possibile, ovvero su YouTube partecipate alla discussione, lasciate dei mi piace, condividete attivate la campanella sul canale Alessandro Dioguardi per ricevere le notifiche del podcast di alto lavoro lasciate la recensione a 5 stelle su ehm, Apple Podcast eh, lascia, seguite su Spotify e su ehm, Google Podcast Noi ci sentiamo la prossima settimana, vi mando un saluto, ciao!